0: ao podcast da Igreja Rilson São Paulo, oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Última mensagem do ano, sou com muita expectativa para compartilhar essa palavra, queria te convidar a abrir a sua Bíblia aí no livro de Josué, no capítulo 1, vamos ler alguns versículos, depois a gente vai ler mais alguns versículos continuando, essa passagem, vamos ler Josué capítulo 1 a partir do versículo 1 diz assim, depois que Moisés servo do Senhor morreu, o Senhor falou a Josué filho de Num, auxiliar de Moisés dizendo... Moisés meu servo está morto, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento, pai eu te agradeço. Te agradeço pela Tua Palavra, Te agradeço porque nós podemos confiar na Tua Palavra, Te agradeço porque nós podemos nos regozijar, nos alimentar da Tua Palavra. Pai, a Tua Palavra que dá vida aos nossos ossos, a Tua Palavra que levanta aquele que está caído, que fortalece aquele que está cansado. Pai, nós oramos e pedimos que nesse momento o Teu Espírito possa reavivar a nossa alma para a glória do Teu nome. Pai, obrigado pelo privilégio de compartilhar a Tua Palavra, é a minha oração em nome de Jesus e todos juntos dizemos amém, aí no chat você diz um amém bem forte em caixa alta, o título dessa mensagem é Passe esse Jordão, essa semana eu estava em casa, eu estava refletindo Sobre ah, o momento que a gente está vivendo, e essa é a época do, on- do ano, para aqueles que são pais, que a gente está fazendo aquele planejamento final de como vai ser a escola dos filhos ano que vem, como vai ser o próximo ano. E eu lembro de ano passado, nessa mesma época do ano, em 2019, eu estava, gente, eu estava muito empolgada, porque nós temos dois filhos, eu e a Marina, o Tito e o Matias, os dois têm menos de cinco anos, e no ano passado. Foi a primeira vez que a gente estava planejando Para o nosso filho mais novo, Matias, ir para a creche Então significava que os dois filhos Pelo primeiro ano da nossa vida, nesses últimos quatro anos na época Iam ficar algumas horas fora de casa Porque um estaria na creche, o outro estaria já na escolinha E eu lembro a expectativa que eu estava para o ano de 2020 Eu falei, graças a Deus Eu voltei as minhas manhãs de volta E eu estava com muita expectativa por tudo aquilo que a gente ia viver em 2020, pelo fato das duas crianças estarem na escola e esse ano, parece que eu tive um momento déjà vu essa semana, eu estava uau, eu estou sentindo exatamente o sentimento que eu tive há um ano atrás, que em mais um mês eu vou ter mais algumas horas do meu dia livre todo mundo conhece a história, o um mês se passou, as crianças não saíram mais de casa por 10 meses, eu lembro que chegou um momento nessa pandemia, onde a brincadeira mais legal era o meu filho, ele queria ficar andando no teto, eu ficava segurando ele de cabeça para baixo, e ele ficava andando no teto, eu falei, Deus, tudo aquilo que eu queria que acontecesse esse ano não aconteceu, e eu me vi, pensando no ano de 2021, lembrando a expectativa que eu tive, que foi frustrada, e com expectativa de 2021, assim, ah, será será que eu vou poder ter mesmo isso que eu tanto, esse tempo que eu tanto queria Deus naquela hora falou comigo se você quiser entrar naquilo que eu tenho para o seu 2021, você precisa passar esse pensamento você não pode limitar a expectativa e aquilo que eu quero fazer no ano de 2021 por causa de alguma coisa que você experimentou, e eu não sei qual foi aquilo que você experimentou na sua vida, no, 2000, no seu ano de 2020, que está limitando aquilo que Deus quer fazer na sua vida, no ano de 2021, nós precisamos passar esse Jordão, eu não sei aquilo que você viveu, talvez foi um ano de dor, um ano de expectativas frustradas, talvez foi um ano de limitações, e eu queria te dizer que se você quer entrar naquilo que Deus preparou para o seu ano de 2021, você precisa passar alguns Rio Jordão, Jordão, Jordão na sua vida, quando a gente olha para a história do povo de Israel, o Rio Jordão era algo muito significativo para o povo, porque o Rio Jordão era o limite antes da terra que Deus tinha prometido, e para esse povo, para Josué especificamente, é algo muito relevante, porque 40 anos antes, Josué estava nesse mesmo lugar Prestes a entrar na terra prometida Josué, ele é enviado Com um conjunto de outros 11 espias Para observarem a terra prometida E eles observam a terra prometida E eles voltam com um relatório Um relatório onde parte desses espias Disse que eles poderiam entrar E que esses eram Josué e Caleb Outros 10 espias, eles falam Não vamos entrar E lá no número Números, perdão, no livro de Números, no capítulo 13 Diz o relato do povo Números capítulo 13, versículo 33, diz assim O relato dos espias sobre o que eles viram na terra. Eles dizem que eles tinham visto os frutos daquela terra. E no capítulo, versículo 33 diz que também vimos ali gigantes. Os filhos de Aná que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. O que aconteceu foi que. Quando eles estavam diante da terra e eles viram aqueles gigantes, o coração deles não conseguiu atravessar aquele rio Jordão que estava diante deles. E aqui eles estão, 40 anos depois... Como a gente leu, Deus era o momento da morte de Moisés Isso também é muito significativo para o povo de Israel Porque foi através de Moisés que Deus tinha dado a lei para o povo Foi através de Moisés Foi Moisés que liderou o povo de fora para sair do Egito E Moisés está liderando eles para a terra prometida Era Moisés que era o líder espiritual da nação de Israel O líder político da nação de Israel Ele também era o líder judaico jurídico da nação de Israel, através de Moisés, nós vemos os 10 mandamentos nós vemos as leis que estabeleciam o convívio social então, quando Moisés morre o que aquilo simbolizava para a nação de Israel é que talvez as coisas tinham saído do controle de Deus, porque aquele que Deus tinha levantado para levar eles até a terra prometida, morrem nesse momento a gente vê que o povo se revolta e Quando o povo, eles veem esses gigantes que estão na terra prometida. Diz que a reação dos povos, a reação daquela geração foi amaldiçoar a Deus. Deles, Alguns começaram a falar, era melhor que nós tivéssemos morrido no deserto Alguns tentaram também apedrejar a Josué e Caleb Que foram aqueles que olharam com uma boa perspectiva para aquilo que estava diante deles Alguns disseram assim, vamos levantar um outro líder E que esse líder nos leve de volta ao Egito A verdade é que essa geração que 40 anos antes tinha se levantado contra Deus, aquela geração que tinha visto a terra, mas não tinha entrado na terra, Deus fala, essa geração não vai entrar e essa geração morre no deserto, 40 anos depois a gente tem aqui o homem que creu na promessa de Deus, o homem que mesmo vendo os gigantes naquela terra, ele não desanimou, ele não tirou os olhos da promessa de Deus, e eu queria te dizer, eu não sei o que você você viu no ano de 2020, mas o primeiro ponto dessa mensagem é, aquilo que você viu em 2020, não muda a promessa de Deus para a sua vida, eu vou falar isso de novo, aquilo que você viu em 2020, não muda a promessa de Deus para a sua vida, O fato de você talvez ter visto gigantes no ano de 2020, não muda a promessa de Deus para a sua vida. A gente vê lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 3, Deus falou assim para Josué... Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como eu prometi a Moisés. Deus estava falando para Josué. A mesma promessa que eu fiz para Moisés, a mesma promessa que eu fiz para o meu povo, está ainda de pé. Mesmo uma geração tendo morrido no deserto, mesmo eles sendo vistos gigantes na terra, a minha promessa continua de pé. Ele continua dizendo: o território de vocês irá Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até um mar grande na direção do poente do sol. E eu queria te fazer uma pergunta, qual foi aquilo que você viu talvez no seu 2020 que limitou a sua forma de ver e a sua forma de crer nas promessas de Deus? Quais foram as promessas de Deus para a sua vida que você limitou no ano de 2020 por causa daquilo que você viu? E agora eu vou te falar mais, o que é que você está limitando no ano que você vai entrar em 2021 por causa do que você viu em 2020? Se você quiser entrar nas promessas de Deus, você precisa atravessar esse Jordão Eu amo que quando Deus fala para Josué É provavelmente Josué estava no momento de domo. Josué estava no momento de, de perda Josué viu seu líder morrer Josué viu talvez aquele que ele tinha colocado toda a sua esperança Aquele a quem ele servia Aquele a quem Deus tinha colocado uma promessa sobre ele que era Moisés Josué vê ele morrer E é interessante que nesse momento que Deus chega para Josué e fala assim, Josué, Moisés está morto, você agora se prepare e passe esse Jordão. Talvez no momento de maior dor que Josué estava passando Deus vem e traz liderança para a vida de Josué Deus vem e fala Josué, agora é a hora de você passar esse Jordão Porque eu ainda tenho plano para o meu povo Mesmo que tudo seja diferente Mesmo que você talvez não esperasse que a situação estivesse dessa forma O meu plano não mudou Então a promessa de Deus para a nossa vida Continua Continua mesmo, apesar do nosso 2020, a promessa de Deus para a nossa igreja continua mesmo, mesmo que tudo seja diferente, mesmo que a gente esteja terminando o nosso ano com o nosso világio vazio, mas com a sua casa cheia da presença de Deus, a promessa de Deus continua a mesma, a promessa de Deus continua a mesma para sua casa, continua mesmo para sua vida, continua mesmo para sua família. Quando a gente olha para essa geração, a geração que quando eles viram os gigantes na terra prometida, eles se rebelaram contra Deus, eles se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra a liderança, eles se rebelaram contra aquilo que eles estavam vendo, porque aquilo que eles estavam vendo não era aquilo que eles queriam ver. A diferença dessa geração que morreu no deserto, essa era uma geração que queria ser servida por Deus. Eles não queriam servir a Deus. Era uma geração que falava, se não for assim desse jeito, se não for dentro da minha expectativa, se não fizer aquilo que eu acho que tem que ser feito, da hora que eu acho que tem que ser feito, como tem que ser feito, eu me rebelo. E foi essa geração que morreu no deserto. Foi uma geração que viu a terra, mas não entrou na terra. Mas teve uma geração que nasceu no deserto. Uma geração que não nasceu, às vezes, no comodismo do Egito. Onde eles eram escravos de faraó, mas tinham talvez aquilo que eles não tinham no deserto. A geração que nasceu no deserto é a geração que nasceu vendo a mão de Deus sobre eles, guiando a eles no meio de um deserto. A geração que nasceu no deserto e a geração que entrou na terra prometida foi a geração que viu uma coluna de fogo cuidando deles à noite, protegendo eles do frio e guiando eles ao mesmo tempo, e viu uma nuvem protegendo eles do calor durante o dia. A geração que nasceu no deserto foi uma geração que viu Maná caindo do céu vendo o cuidado de Deus Vendo a mão de Deus E a geração que entrou na terra prometida Foi a geração que nasceu no deserto Foi a geração que não tinha medo De enfrentar aquilo que estava diante deles Para continuar firmes no plano No projeto Na promessa que Deus tinha para o seu povo Existia uma geração que morreu no deserto E uma geração que nasceu no deserto Qual geração você quer ser? Você quer ser uma geração que se conforma, talvez, com aquilo que 2020 te diz? Ou você quer ser uma geração que nasceu e vive pela promessa de Deus? Eu amo que quando a gente fala sobre a promessa de Deus, é muito fácil a gente criar uma expectativa na nossa vida que Deus as promessas dele são tudo de bom que pode acontecer na nossa vida, talvez você criou uma expectativa de que a promessa de Deus tem tudo a ver com aquilo de com benefícios materiais que Deus pode te trazer tem a ver com o conforto que Deus pode trazer, tem a ver com a ausência de dor na sua vida mas uma geração que vive a promessa de Deus, não é uma geração que vive com a ausência de dor essa geração viu o seu os pais morrerem no deserto, porque os pais dele não tinham no cora- o coração na promessa de Deus os pais deles tinham coração naquilo que eles viam essa geração viu amigos e parentes ficarem para trás no deserto, porque o coração deles não estava naquilo que Deus estava, essa foi uma geração que soube enfrentar a dor, que soube enfrentar a perda, que soube ver os gigantes e olhar para o futuro com expectativa, na promessa de Deus, na vontade de Deus, no plano de Deus. Essa é uma geração que estava disposto a fazer o que for possível... Avançar o que for possível, atravessar o Jordão que for possível. Qual é o Jordão que você precisa atravessar na sua vida, no seu coração, para você deixar talvez o ano de 2020 para trás? Você não pode entrar no ano de 2021 com o coração de 2020. Você precisa entrar no ano de 2021 disposto a passar esse Jordão, disposto a olhar para aquilo que Deus está fazendo, a olhar para o plano de Deus, a olhar para a promessa de Deus. Quando a gente Quando a gente fala sobre a promessa de Deus... Quando a gente fala sobre a terra prometida... A gente olha para quando Deus tirou o povo do Egito... Quando Deus tirou o povo do Egito... Deus falou que Deus queria tirar o povo do Egito... Para que eles adorassem a Deus no deserto... Deus tirou o povo do Egito porque Deus queria criar um povo para Ele, um povo dEle, a promessa de Deus para nós é que nós sejamos um povo forjado na dor para que nós possamos nos chamar de povo de Deus, povo criado para Ele, para a glória dEle, essa é a expectativa de Deus com a promessa dEle para nós, a promessa de Deus para nós não é só para nos satisfazer materialmente, a promessa A promessa de Deus para nós, é para que nós nos tornemos o Seu povo. O povo que olha para o futuro, o povo que olha para aquilo que está diante de nós, com o coração focado nas promessas Dele por nós. Quando a gente lê esse versículo que nós lemos lá em Números, no capítulo 3, o versículo 33, tem uma parte que chama muito, muito a minha atenção, que diz assim quando eles dizem, também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles, o que eles estão dizendo é, quando nós vimos os gigantes, nós nos começamos a nos ver como gafanhotos, que é um pequeno inseto, e eles foram além, Ele falou, além de nós nos vermos como gafanhotos Eles nos viam como gafanhotos E é interessante como quando a gente começa a se ver menor do que nós somos A gente começa a dizer que as pessoas também nos veem menores do que nós somos Quando a gente lê o que Deus falou para Josué Em Josué, no versículo 5 do capítulo 1 Deus disse assim Ninguém poderá resistir a você, Josué, todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Eu não o deixarei, eu não o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. O segundo ponto dessa mensagem é: o que você viu em 2020, não muda quem você é. Eu vou te falar melhor aquilo que você viveu em 2020. Aquilo que você viu em 2020 não muda quem você é. Por que eu estou falando isso? Porque, como a gente viu, é muito comum quando nós, como, quando o povo viu gigantes. Eles mudaram a forma como eles se viam a si mesmos. Talvez os desafios que você viu No ano de 2020 Fez você acreditar que você não era O suficiente para aquilo que Deus chamou para viver Talvez você acreditou que você não era o pai suficiente Que você deveria ser Que você não era o marido que você poderia ser Ou que você não era a mulher Ou a mãe Talvez você começou a olhar para A posição que você ocupa Talvez na sua empresa, na sua carreira E você começou a se ver como uma pessoa Que talvez não poderia alcançar aquilo que você foi chamado para cumprir, por causa do que você está vendo, eu queria declarar sobre a sua vida que não importa aquilo que você viu no ano de 2020, a forma como Deus te vê não mudou, quando Josué tinha perdido o seu líder, quando Josué tinha perdido a sua referência, quando Josué tinha perdido completamente a perspectiva do plano e da promessa de Deus para entrar na terra prometida, Deus olha para ele e fala, Josué Josué, ninguém vai poder impedir você de realizar aquilo que eu chamei você para realizar por todos os dias da sua vida, assim como eu estive com o Moisés, eu estarei com você. Isso é muito poderoso, porque a Bíblia diz que Moisés era o homem que via Deus face a face. A promessa de Deus para Josué foi: da mesma forma que a minha presença estava com o Moisés, a minha presença estará com você. Eu não deixarei eu não abandonarei seja forte e corajoso, porque você é a pessoa que eu escolhi uau, Josué de repente ele, diante de um Jordão que estava na frente dele diante daquele sentimento de perda da falta de perspectiva, Deus coloca algo no coração dele e fala, Josué você é a pessoa que vai levar esse povo a herdar a terra que eu prometi para ele, eu fico imaginando quando a gente olha talvez para a nossa igreja, eu vejo no ano 2021 Deus levantando líderes na nossa igreja, e são líderes que vão levar a nossa igreja a herdar todas as promessas que Deus tem para nós Deus está para levantar uma geração que nasceu no deserto, que sabe fixar os olhos nas promessas de Deus, que sabe fixar os olhos não naquilo que nós vemos mas naquilo que nós sabemos que Deus nos chamou para construir, daquilo que Deus, que nós sabemos que Deus nos chamou para realizar, em 2021 existem mais famílias... que nós precisamos cuidar, em 2021 existem mais famílias que nós precisamos alimentar, vidas que precisam ser libertas... vidas que precisam ser transformadas e nós não vamos desistir da promessa de Deus, nós não vamos deixar de construir... aquilo que Deus nos chamou para construir e quantos me dizem amém... Você precisa passar esse Jordão na sua vida que diz pra você que você não é suficiente. Que você não se olha como suficiente. Josué em nenhum momento da sua vida, ele se viu como aquele que iria levar o povo a conquistar a terra prometida. Essa pessoa era Moisés. De repente Deus olha, levanta Josué e fala. Josué, eu estou te levantando. Seja forte e corajoso. Eu não sei talvez como você atravessou essa pandemia. Talvez você viu muitos problemas ao seu redor. E eu queria te dizer que talvez você é a pessoa que Deus está levantando para resolver, para trazer soluções. Para liderar aquilo que você viu. É no momento de crise que Deus levanta pessoas que podem mudar uma geração. No meio de uma crise como Josué viveu. No meio de um momento de tanta estabilidade, de tantas incertezas. Josué se levantou para ser aquela pessoa que Deus chamou. E no versículo 7, Josué no capítulo 1, Deus fala assim para Josué, Josué tão somente seja forte e muito corajoso. Eu fico imaginando que quando Deus fala para a gente ser forte e corajoso, significa que não vai ser fácil, na é verdade? E aí Ele diz, seja, muito for- seja forte e muito corajoso. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Para que seja bem sucedido por onde quer que você andar não cesse de falar deste livro da lei, olha que lindo, não cesse de falar da palavra de Deus, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo o que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido, a geração que nasce no deserto e entra na terra prometida, é a geração que sabe se alimentar da palavra de Deus, e por que, que eu estou falando isso? Porque é a palavra de Deus que levanta a nossa alma, a palavra de Deus que nos fortalece, Josué, ele estava sendo fortalecido e levantado pela palavra de Deus, deixa eu te dizer, não existe nada nesse mundo que vai te levantar, para aquilo que Deus chamou para construir, além da palavra dele, se nós não despertarmos o no nosso coração, um amor pela palavra dele, eu vou te falar o porquê, porque é muito simples, é a palavra de Deus que traz a existência, coisas que não existem, é a palavra de Deus que liberta é a palavra de Deus que nos levanta é o poder da palavra de Deus que nos alimenta Jesus falou em Mateus no capítulo 4 versículo 4, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, sabe por porque quando nós estamos diante de gigantes, nós nos distanciamos da promessa de Deus, porque nós não entramos na terra prometida de Deus, porque nós começamos a ouvir, a acreditar na mentira do diabo, ao invés de colocar a nossa fé na palavra de Deus, esses dias eu estava lendo a carta de Paulo, aos Colossenses, e é impressionante como Paulo fala de Deus em situações mais extremas, tem um momento que Paulo fala assim, eu estou preso para a glória de Jesus eu não sei, mas se eu tivesse no coração no lugar de Paulo, se eu tivesse preso por causa do Evangelho a primeira coisa que talvez eu iria fazer eu ia colocar a culpa em Jesus Jesus, o que você me fez? Olha onde você me trouxe Paulo, ele consegue dizer eu estou preso para a glória de Deus, quando nós somos alimentados, pela palavra de Deus, não existe nada nesse mundo, não existe demônio no inferno, que pode nos tirar do propósito de Deus, que pode fazer com que nós nos vejamos de uma forma diferente, como aquela que Deus nos vê, quando nós cremos e a nossa vida, ela está sobre a palavra de Deus, não existe nada que pode nos tirar do plano de Deus, deixa eu te dizer, se a palavra de Deus ela não te levantar, ela não te ela não te fortalecer, não existe mais nada nesse mundo que vai, a verdade é que às vezes a gente quer buscar a nossa força, a nossa expectativa e a nossa esperança naquilo que não é a palavra de Deus, a gente quer buscar esperança nas notícias do jornal, a gente quer buscar esperança na opinião das pessoas, se a nossa esperança ela não nasce da palavra de Deus, nada mais nesse mundo pode nos dar esperança. Porque é a palavra de Deus, no coração de uma geração que nasceu no deserto, que ia fazer com que eles atravessassem o Jordão e entrasse na terra. Deus falou para Josué, Josué medita nessa palavra dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Eu queria falar algo para o fundo do seu coração, talvez... Nessa estação, o seu coração ele foi tão longe... Ele chegou tão longe a sua mente, os seus pensamentos... Porque talvez você se desconectou da Palavra de Deus... E você começa a achar razões... Você começa a falar que são os gigantes da terra... Você começa a falar que é a liderança de Moisés... Você na sua mente começa a é, justificar... Se auto-justificar... Porque você mesmo se desconectou da Palavra de Deus... A gente nunca pode colocar... Talvez a nossa falta de esperança... Naquilo que... Deus não nos disse, se Deus disse, Ele irá cumprir Jesus falou, eu vou construir a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, você sabe o que isso quer dizer? que não existe circunstância não existe gigante não existe pandemia que pode impedir o crescimento a expansão da igreja de Jesus Cristo, e quando nós cremos nessa palavra nós damos a nossa vida para construir aquilo que Jesus está construindo, que é a sua igreja, e é por meio de Jesus Cristo, é por meio da sua igreja, que glorifica o nome de Jesus, que pessoas são salvas, que pessoas são libertas, que o nome de Deus é glorificado, que o nome de Deus é exaltado, eu queria te encorajar e te dizer que Deus não desperdiçou o ano de 2020 na sua vida, Talvez você olhou e coisa não aconteceu como você gostaria. Talvez você olhou para o seu ano de 2020 e, como eu mencionei, talvez expectativas foram frustradas. Mas eu queria te falar, como Deus falou no meu quarto: Deus não desperdiça o seu ano. Você precisa atravessar esse jordão. Eu não vou começar 2021 como eu terminei o ano de 2019. O deserto foi o que levantou Josué, foi o que preparou Josué para se tornar no líder. Queria levar o povo a entrar Na terra prometida Eu queria te dizer que foi o seu ano de 2020 Que forjou o seu coração Que preparou a sua mente Que levantou a sua fé Que fortaleceu a sua alma Para que você entre em tudo aquilo Que Deus está prometendo para você Em todas as promessas que Deus tem Para sua vida, para sua casa Para sua família O ano de 2020 E aquilo que você viu no ano de 2020 Não pode impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida não pode impedir você de entrar naquilo que Deus prometeu para você entrar aquilo que você ouviu no ano de 2020 não muda quem você é é fundamentado na palavra de Deus que nós vamos entrar em tudo aquilo que Deus planejou, preparou para o nosso futuro vamos adorar, vamos declarar que Ele é aquele que faz tudo novo que Ele é aquele que restaura